0: Jako šéf kuchař známého londýnského obchodního centra Heroc pekl pro britskou královskou rodinu, Eltona Johna, Lady Gagu, Baracka Obamu nebo Karla Lagerfelda. V Indii pak pro hvězdy Bollywoodu. Josef Maršálek, přední český cukrář, se ke svému řemeslu dostal na zdory výbornému prospěchu ve škole. Vánoční host, interview speciál. Proč by Marek Eben chtěl žít v Maršálkově Koblize?
1: Mě přišlo za nás několik tisíc e-mailů a zpráv od lidí, že chtějí ten recept.
0: Proč se chodí na cukráře učit čtyřkaři?
1: Chytrý zedník je lepší než blbý doktor.
0: Jaké to je obsluhovat anglickou královnu?
1: Pro královnu jsem mohl jeden týden v bakinském paláci dělat vdolky k odpolednímu čaji.
0: Proč se první kapitola jeho knihy jmenuje máma?
1: Máma by se absolutně rozdala. Uh, bohužel, bohužel v nějakém okamžiku života prostě se do cesty dostal alkohol
0: Dobrý den pane maršálku Dobrý den První sraz jsme si dali na docela takovém překvapivém netradičním místě jsme v Pražské zoo Málo kdo o vás totiž ví, že jste obrovský milovník želv Kde se vzala tahle vášeň?
1: To je pravda já jsem vlastně k želvám takhle blízko poprvé čichnu až se svým partnerem. Když jsem poprvé přišel na návštěvu k němu domů, tak jsem tam objevil čtyři želví kluky, tenkrát malinký, dneska už jsou to velcí kluci v pubertě, máme čtyři africké želvy. No a takhle se mi, takhle se mi ty krásní zvířata dostaly do života, mě imponují svou majestátností, moudrostí, klidem, rozvahou, životním tempem, asi i dlouhověkostí. A jsem moc rád, že jsem si našel takhle dvířka zadní do Pražské logické zahrady právě k těm velkým želvám. Tak
0: si na ty velké jdeme podívat?
1: Jdeme za Natasou a za jejíma želvama. Pojďte.
0: Byl jste někdy takhle velké želvy, takhle blízko?
1: Mm, my jsem za Natasou a za želvama chodíme do Pražské zoo často. S partnerem, sami doma máme obrovské želvy africké, sulkáty, jsou kluci osmiletí, ten největší má asi 8 kilo. Nebo možná devět. A, a když takhle cestujeme po světě, tak samozřejmě a já miluju setkání se ze zemědělci, protože no, já jsem ze zemědělské rodiny, používám v cukrařině spoustu zajímavých ingrediencí, ať už je to třeba kakao, čokoládu, vanilku. Takže mi setkání se ze zemědělci jako baví, poznávat něco nového, a partner zase vyučuje a, na jeho České univerzitě chov drobné drobných zvířat a etologii, což je nauka o chování zvířat, takže toho zase zajímají želvy. No, takže...
0: Želvy mají takovýto obrovský pevný krunýř, který jim slouží jako brnění. Jaké brnění vy máte proti hejtrům?
1: Um, asi ignorace. Jo, ignorace, že já se nikdy k ničemu nevyjadřuju. Um, to je jedna věc. A druhá věc, když jsem se zamýšlel nad tím, jaký k ním vlastně mám vztah, Uh, protože já to potřebuji mít vyjasněný v sobě, tak mi jich je strašně líto. Lítost. Je to lítost nad tím, jak člověk mrhá časem, jak mrhá životem, jak mrhá energií, co by mohl něco krásného vytvořit třeba.
0: A protože tamhle vzadu je sice nejmenší, ale říkají mu zloprcek, kde se v lidech bere takového zla. Co myslíte?
1: Um, já věřím v to, že život by měl být v nějaké rovnováze. A já si osobně dělím život na třetiny. Třetinu máme v práci, třetinu máme spánek a třetinou volný čas, a to už je ten čas s rodinou, nebo s přáteli, nebo když děláte nějaké hezké věci, máte nějaké hezké hobby. A když nemáte nejméně dvě ty třetiny v pořádku, tak začnete žít nešťastný život. Špatně spíte, to se vám nedaří třeba v práci, a už se to s váma prostě řítí z nějakého z kopce. No. Takže já si myslím, že lidi by, mysli, by si měli najít rovnováhu ve svém životě. A když ji najdou, tak najdou v sobě takový ten vnitřní pocit štěstí nějakého naplnění a potom nemají potřebu šířit zlo nebo dělat zlo.
0: když jste vypadl ze Stardance, tak jste vzkázal lidem, cituji, neřešte sr**ky. Ono to strašně moc zarezonovalo. Co jste tím přesně myslel?
1: A na tom nebylo vůbec nic připraveného. Já, já opravdu uh, si věci moc dopředu nepřipravuji. Já jsem zvyklý hodně improvizovat i, i před kamerou. A já jsem vlastně, ono to pokračovalo. Já jsem říkal, neřešte sračky, život je krátký. Tak je to jenom o tom, aby si lidi opravdu zaměřili na ty věci, které v životě jsou důležité. Já jsem tam taky řekl uh, něco o kapele, o skvělých solistech. říkám, běžte domů a obejměte ty, který máte rádi. Já velmi často poslouchám příběhy o tom, že lidi chtěli někoho navštívit a řekli si, já tu babičku nebo ty rodiče navštívím v pondělí a už žádný pondělí nebylo. A to je přesně to, co já tím myslím. Běžte. Užívejte dne, užívejte minuty, jako kdyby to měla být poslední a chovejte se tak, jak by, vy byste chtěli, aby lidi se chovali k vám, protože já v tu sílu slova věřím.
0: Vy říkáte, že jste imunní vůči hate room, že jste imunní vůči ošklivým komentářům na sociálních sítích, vůči bulvárním hmm. titulku. To jste řekl už před mnoha hmm. měsíci, ještě než jste tancoval ve Stardance. Ale ono to zesílilo. To muselo být hrozné. Co vás třeba zabolelo upřímně?
1: Mě upřímně nezabolelo nic víc, než to, že se to dotklo velmi mý nejbližší rodiny. Že to řešili babičky, že to řešili sourozenci, že to řešila nejbližší skupina přátel. A tyhle ty lidi začaly vyjadřovat lítost vůči mě a já ji nepotřebuju. Já mám svoji lítosti vlastní dost. A, tak, no vy
0: jste to vlastně říkal, že vy jste do toho světa šel. S tím, že prostě čekáte, že je to přirozené, prostě, že takové reakce budou. Ale právě vaše rodina, váš přítel, ti si to nevybrali. Nebo takhle možná si to vybrali, když si vybrali vás no, konkrétní. To už je, váš je hodně
1: filozofický, to je hodně filozofický. Ty si to rozhodně nevybrali. Rozhodně si to nezaslouží ani, ani to číst, ani být to součástí. Lidi dokáží být strašně malí, strašně omezení, strašně jednodušší, strašně hloupí, ale zase na druhou stranu umí být veselí, šťastní a zamilovaní. Drbat. zase potřebuje drbát, je to Emil. Takže, takže uh, nejvíce mi bylo to, když se to opravdu dotýkalo těch nejbližších.
0: A jak to snášel přítel?
1: Já si myslím, že to, že to v rámci jako nějakých možností snesl dobře. Ono přece jenom tam bylo dlouhé uh, fyzické odloučení. My jsme se viděli třeba jednou za týden pár hodin a, a tím to haslo. Tak já musím jít v cesty Emilovi, protože když se rozhodne, že půjde, tak půjde.
0: Tak půjde, tak půjde. Abyste mi říkal, tak že půjde. to je vlastnost, kterou máte taky rád?
1: <laughs> jakože jak když se rozhodnu, že jste taky No, já jsem to říkal, já jsem typicky berán. Když se rozhodnu, že půjdu, tak prostě půjdu. No.
0: A to je vlastnost, kterou máte na lidech třeba nejradši, nebo ještě něco jiného? Já
1: si myslím, že člověk by se měl postavit za sví rozhodnutí, že by se neměl moc jako omlouvat za svý rozhodnutí. Měl by si ho obhájit, nemusí třeba ho vysvětlovat. Já moc věcí nevysvětluju. Když mám něco hlavě nastavené, že takhle něco budu dělat, tak já prostě jdu a dělám to a nevykládám o tom. Ta práce by měla za lidi mluvit. Vy o ní nemusíte vykládat, že jste v něčem dobrý nebo nejste v něčem dobrý. Ono to na tom výsledku bude strašně poznat. Pozor. pozor uh, želva.
0: To, jak vystupujete v televizi, řekl jste, že je vaše rola, že to není skutečný Josef Maršálek. Prozraďte mi, jaký je skutečný jo. Josef Maršálek a jestli ho moc změnilo Stardance.
1: Uh, já jsem... Tak bych řekl, takový introvert. Já mám rád, když udělám svoji práci, ať už je to ta mediální, nebo jsou to třeba kurzy v Gourmet Akademii. Já ji dodělám a potom jedu domů k nám na zahradu, do své kuchyně, načerpat energie. Takže se stane klidně to, že mi partner vyzvedne na nádraží v Českých Budějovicích V pátek večer. My si řekneme, ahoj, ahoj, jak se máš, mám se dobře, jak se máš ty, taky se mám dobře. A potom máme do neděle tichou domácnost, protože já potřebuju načerpat zase tu energii, kterou jsem vydal. No jak mě Stardance změnilo, mě Stardance, Stardance vám dá rodinu. Já jsem to říkal v tom přímém přenosu. Potkáte lidi, který byste horko těžko potkávali někde jinde. A protože prostě nejsou v těch vašich sociálních kruzích, ne, ne, nebo nejsou přátelé mezi vámi a jimi, kteří by vás jako s nimi představili. Potkáte herecké legendy, jako třeba Ivanku Chilkovou, muzikanty, skvělé olympioniky a to si myslím, že udělá jako zase velkou nadstavbu v tom životě. Zase vám to otevře úplně jiné dveře, jiný obzory. Potkáte lidi, ke kterým zhlížíte skrz obrazovku třeba od dětství a najednou je máte takhle na dosah ruky. Je to moc hezký, moc hezký pocit. Vlastně všeobecně Stardance, nebo on to není jenom Stardance, je to i ten život, který žije. tak já bych ho všem přál zažít. Protože já mám krásný, naplněný život. Mám kolem sebe lidi, pro které stojí i za to žít. A já nemám potřebu prostě škodit, no, nejsem zloprce. <laughs> takže, takže všem bych přál zažít ten pocit, jako když člověk dosáhne absolutního štěstí.
0: Teď jsme se přesunuli do Gourmet Academy, tady pořádáte svoje kurzy. Je kuchyň vaším nejoblíbenějším místem?
1: No tak to je těžká otázka. Určitě to patří do mý top trojky třeba.
0: A co tam ještě je v té top trojce?
1: Um, moře. Moře. Víš, můžu vypnout, relax. A potom je to u nás doma na zahradě.
0: Kdy jste upekl něco sladkého jako vůbec
1: poprvé? Úplně sám. Tak já mám rané vzpomínky, třeba mi bylo 5-6 let. Tak to byly jako ty vánoční pečení, rohlíčky, banelkový, cukrový, linecký s marmeládou. Ale potom taková ta samostatná práce, doslova do písmene, to byl, myslím, dort k devátým narozeninám. Tenkrát frčela hrníčková kuchařka. Takže jsme měli hrníčkou kuchařku i doma, všechny tři díly. A já jsem si k vlastním narozeninám sám upekl dort, protože jsem potom toužil. Takže jsem si vybral čokoládový jablečný dort a dopadl katastrofálně. Ale byl hezký Byl hezky, akorát se nedal jíst. Vaše
0: první slovo prý bylo ham ham, mm. takže máte rád sladké už od malička, dá se to tak říct?
1: No, sladké je náplň toho mého života ve smyslu zaměstnání, ale já mám všeobecně rád jídlo. Netajím se tím a dělám to tak, aby to všichni chápali hned na první dobrou.
0: A řekl byste, že máte teda sladký život?
1: Já mám sladký život, určitě.
0: Nemáte toho sladkého nikdy už dost, protože já znám spoustu lidí, kteří rádi pečou, ale sami pak neochutnají.
1: No jo, jenomže pro mě je to uh, profese, je to hobby, je to láska. Já bych v životě nikomu nedovolil, aby mi to uh, znepříjemnil tu práci, protože ono je to jednoduché, když se obkopíte špatnými lidmi, tak vám klidně můžou znepříjemnit vaši práci, nebo můžou vám znepříjemnit jiné lidi, tak to já bych nikomu nedovolil. A pro mě je to náplně, to práce, já se v ní můžu seberealizovat, je to velmi kreativní činnost. Ale zase na druhou stranu, já nejsem živ tím, že od rána do večera baštím ani koblihy, ani vánočky, ani větrníky. Pro mě je to opravdu jenom způsob seberealizace.
0: Já se chci pobavit o tom vašem příběhu, jak jste se stal slavným cukrářem. Ale teď se musíme zastavit u koblih, protože vy je tady po tu dobu, co si budeme povídat, budete smažit. Prozraďte mi, kde se vzal příběh Maršálkovy Koblihy, do které by chtěl Marek Eben vlést a už nikdy nevylést?
1: A dokonce, dokonce, myslím, že Marek Eben říká, že v Maršálkové koblize by chtěl žít úplně každý. Ale já si... Myslím, že v rámci těch mých cest, já jsem žil 15 let v zahraničí, mám nacestoval, opravdu mluvil jsem s různýma lidma napříč vrstvami, napříč společnosti, tak jsem si všiml velmi brzo, že smažený jídlo všichni milují. Jak slaný, tak sladký. Jo? Je to takzvané komfortní jídlo, Dá se velice snadno a rychle připravit. Velmi často je v té kategorii street food, takže je to jídlo, které se připravuje různě na ulicích, po celé planetě. A do dneška jsem se nesetkal s nikým, kdo by odmítl koblize. Jsou lidi, kteří říkají, já koblihu nemám rád, dokud neochutnají dobrou koblihu. To platí všeobecně ze vším, protože samozřejmě takhle obyčejnou věc jako koblihu, můžete velmi rychle zkazit když nezachováte třeba správně gramáš surovin nebo se vymknete trochu z toho postupu.
0: Ale kobliha prý musí mít bílý proužek, jinak byste ji ne- nejedl, to je pravda.
1: To je pravda, protože ten bílý proužek na té koblize je vlastně ukazatelem toho, jestli je to těsto správně připravené, jestli správně vykynula, jestli byla správně usmažená. Takže opravdu ta kobliha ten bílý proužek mít má. Ale to se týká těch evropských koblih, takový ty český nebo německý. Když potom jdete do Ameriky a chcete ho hledat na donatech například, tak tam ho nenajdete už z principu toho, jak ten produkt vypadá, jaký má tvar a tak dále. A zpátky k té koblize za ten příběh může Marek Eben. Marek Eben může za to, že v prvním díle Stardens myslím zapěl ódu na Maršálkovi Koblihy. A pro mě to byl stejně velký šok, jako pro všechny lidi, kteří v tu chvíli seděli u obrazovky, protože Marek Eben ani Tereska se nám nesvěřují s tím, co pro nás mají nebo měli nachystáno. A opravdu nás konfrontují s tou svou přípravou až během přenosu, protože chtějí takzvané autentické reakce.
0: Vy jste zmínil ty donaty. Pro mě asi synonymem Donatu jsou Simpsnovy. Tam jsem je asi viděla vůbec poprvé. Dneska jsou všude. Koupíte si je úplně všude. Různě barevné. Strčil byste je do pusy?
1: Různě barevné ne. Tak já, když se podívám na nějaký donut, tak, nebo na koblihu všeobecně, tak pro mě to musí být na první dobrou Vyvolání chuti gídlu. A když tam není, když vidím nějakou jedovatou, modrou, šmoulí barvu s malinovou příchutí, tak vím, že tam není ani šmoula, ani maliny a nemám důvod to jíst. Ale zase můžu říct, že když navštívím třeba New York, a bývám tam docela často, tak New York nebo všeobecně Amerika je městem a zemí koblych a smažených produktů a ty jsou v tom prostě geniální. Jo. Tak to bych byl barbar, kdybych nikdy nic takového v Americe neochutnal. A myslím si, že jedny z těch úplně nejlepších na planetě jsou právě odtamtud.
0: No a neláká vás otevřít si obchod s maršálkovými koblihami po tom, co jsou tak populární, protože vy vlastní cukrárnu nemáte, pokud se nepletu. Jak to?
1: Nemám vlastní cukrárnu. Nikdy jsem potom paradoxně netoužil. Ale můžu říct, že když teda Marek Eben udělal tu odu na koblihy, mně přišlo za nás několik tisíc e-mailů a zpráv od lidí, že chtějí ten recept. Tak ten recept samozřejmě jsme dali k dispozici. Ale říkal jsem si tak dobře, tak až teda vypadnu ze stáden, tak si hned naproti vchodu před přenosem udělám stánek, ale nebudu je ani prodávat. Říkám, já je tam těm lidem rozdám, a se podívají na to, jak ta kobliha z toho prvního dílu chutnala, nebo jak vypadala. No a cukrádnu nemám, protože nejsem o tom přesvědčený, že bych ji měl mít. Nevím o místě, ve kterém by měla být, i když momentálně pracuju na dvou nebo na třech různých projektech, Jejímž vyvrcholením bude otevření nějaký dílny cukrářské nebo možná i cukrárny. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: Neměl jste někdy chuť po někom koblihu hodit? Já tím narážím samozřejmě, radši to divákům hned vysvětlíme. V kavárně Imperial se to tak dělo, tam se házely, ne čerstvé, ale myslím, že den staré koblihy po lidech, bylo to takový druh zábavy. Možná příliš divoký?
1: Známe to ze Saturnina. Ano, přesně tak. A... Já si právě říkám, jestli bych chtěl být na té straně toho, kdo tu koblihu hází, anebo kdo ji přijímá. Uh, já bych byl asi raději na té straně, kdo tu koblihu přijímá. Já jídlem takhle neplýtvám.
0: Kobliha není jenom ta maršálková. Kobliha není jenom sladkost. Ono to taky může být politický nástroj. Uh-huh. My známe Babišovi koblihy. Obl- Ochutnal jste ji někdy, jak vám chutná. Ne,
1: prosím vás, já se, já se tomuhle trendu absolutně vyhýbám. Já obecně nemám rád věci darmo. Jakýkoliv. A je jedno, jestli je to jídlo, jestli je to dobrá rada nad zlato, jestli je to ubytování u přátel, kteří za to nikdy nic nechtěli. Ono je to vždycky trochu podezřelé, když někdo za něco nikdy nic nechce. Takže mě svět naučil to, že za všechno je třeba zaplatit a nemusí to být vždycky jenom penězma. Zase to může být časem, může to být adekvátní náhradou k tomu, co vám ta protistrana dává. Protože za těma věcma, co jsou zadarmo, je, vždycky nějaký, nějaký, je tam nějaký čertík, je tam nějaká.
0: Tak oblihová kampaň byla v roce 2013, to byste byl ale asi v zahraničí, vnímal jste to?
1: To jsem naštěstí byl ještě v zahraničí a myslím, že ona se ta kampaň opakovala, nebo tak obliha býva jako často dává těm lidem. Vnímal jsem to, no, protože já mám docela nastudované dějiny, gastronomie, jak v umění, tak ve společnosti a když se podíváte na to, co se dělo ve starém Římě, chleba a hry, nebo, nebo když popravili Mario Antoinetu a ona zařvala, dejte všem najít briošky, tak to je pořád dokulat ten samý příběh. A vlastně ona je to, ta sama mince. A na druhé straně ty mince je to, že to jídlo ty lidi spojí. Takže ona to spojí tu rodinu, v tu neděli, tu mábovku, nebo ty koblihy někdy. A na druhou stranu se to, jak jsme se přesvědčili, dá ukázat jako docela dobrý nástroj k tomu lidi ovlivnit, semknout a, a třeba jim prodat svoje myšlenky, ať už jsou jakýkoliv.
0: Tak to mi prozraďte, protože politici se docela dost hádají. Představte si, že za vámi přijde předsedkyně sněmovny a bude chtít pro svých 200 poslanců něco upéct, usmažit. Uhum. Co přichystáte?
1: Dostanou koblihu.
0: <laughs> tu vaší.
1: Dostanou moji koblihu, protože přátelé... S bílým prouškem. Správně udělaná kobliha s bílým proškem to je absolutně vrchol delikatesy, ale... Důležité je samozřejmě ji konzumovat ještě čerstvou, právě usmaženou, naplněnou, poněvadž to smažené pečivo všeobecně strašně rychle stárne.
0: A náplň by dostal každý stejnou, nebo byste rozlišoval, kdo je z jaké strany, z Takhle. opozice, z vlády? mám
1: tam pár uh, typů, kteří by nedostali náplň žádnou.
0: Mhm. A sledujete
1: politiku? No samozřejmě, ona jako nesledují ve smyslu, že bych pořád vysel někde na internetu nebo sledoval ČT24 a zjišťoval, co se momentálně děje, protože z toho by mi asi velmi rychle šla hlava docela uh, kolem dokola, protože spoustu těch názorů mi přišlo tak strašně nelogických a vytržených z kontextu, že vůbec proto nemám velmi pochopení a, a zaráží mě, to, kde na tyhle ty moudra ty lidi šly, ale chápu to, každý že žijeme v nějaké své realitě. Ale rozhodně se mě dotýká to, v jaké zemi, v jakém politickém prostředí žiju. Nejsem toho aktivně součástí, ale, ale zajímá mě to, zajímám se o politiku. A
0: dovedete si představit, že třeba někdy kandidujete na nějakou funkci?
1: Takže takhle. Um, jak bych to řekl slušně? Já si nemyslím, že tu politiku jdou dělat vždycky úplně normální lidi. Jo, že člověk, který chce být v čele nějaký skupiny lidí nebo, na, nebo v čele národa například, chce vlastně diktovat podmínky, pravidla, chce být tohodle účastníkem, tak si myslím, kdo by tohleto dobrovolně šel dělat, když může doma pěstovat mrké, rajčata, vychovat si prasátko, je dvakrát ročně na dovolenou a nikdo si ho jako nevšíma, Protože ve finále, když jdete dělá tu politiku, tak velmi, velmi rychle se stanete veřejným majetkem. Ztratíte soukromí, a ty lidi, ty lidi potom vám můžou kdykoliv říct úplně cokoliv. To si nemyslím, že lidi mají zapotřebí jako dobrovolně podstupovat. Tak si vždycky říkám, jaké mají ty lidi, kteří do té politiky jako jdou dobrovolně. Jaké mají vlastně doopravdici cíle? To by mě fakt zajímalo.
0: Protože ale před Vánoci, tak opusťme tohle téma, Vraťme se k tomu vašemu příběhu. Prozraďte mi, jak se to tak stane, že se z premianta stane cukrář?
1: No, on ten premiér na té základní škole, on vždycky chtěl být cukrářem, ale právě protože byl premiant, a na ty učňovské obory to nebylo moc v módě, aby šli jedničkáři, tak jsem si tu cestu k té cukrařině a k tomu řemeslu musel trošičku vydobít.
0: No ale není to i teď, že čtyřkaři posílají učitele i rodiče třeba na cukráře. A jak to změnit?
1: Tak já si myslím, že teď se nám to trošičku změnilo, protože on ten, on ten systém školský je prostě takový, jaký je. Takže už na ty cukráře nebo všeobecně na řemesla nebo lidi opravdu studovat to, co chtějí, když chtějí. Ale já si vzpomínám vždycky na Tetu Martu. Teta Marta vždycky říkala, že chytrý zedník je lepší než blbý doktor. A to se mi vlastně strašně líbí, protože reálně já jsem si spočítal a můžete to to spočítat všichni, že v té práci strávíme čtvrtinu, možná třetinu života, jakoukoliv práci, jakoukoliv činností. A říkám si zase selským Jozefovým rozumem, jestli není lepší ten čas. Protože třetina je moc jako třetina života je strašného času. Jestli není lepší ten čas strávit něčím, a ducha přítomným, něčím, co bude mít přesah, co bude mít náplň a já mám nádhernou práci. Já vidím okamžitě výsledek, tady vidíte, že máme zadělané těsto, za hodinu vykinuté koblihy nasmažíme a za 20 minut máme naplněný, za 30 minut snězený, takže hned vidíte ten výsledek. A říkám si, říkám si, jestli není lepší ten život strávit a, tou prací, kterou milujete, pro kterou máte nějaký vlohy třeba. A s lidma, pro které žije to. si to není jednodušší.
0: Takže počkejte, jedničkář na základce, uhum. pak jste šel na gymnáziu. Tam ty dál? jedničky,
1: prosím, nás sklouzly. Tam nám ty jedničky sklouzly. Byly tam i nějaké trojky. A myslím, že ve třetím ročníku z biologie člověka jsem dostal čtverku.
0: <laughs>
1: Takže ano. A bylo po čverku. gymnáziu? Co bylo pak? A po gymnáziu bylo to, že já jsem se hlásil na animovaný film. Na tři různé školy. Tam se dělaly talentové zkoušky, ty zkoušky jsem splnil. Dostal jsem i nabídku ke studiu, ale byly to školy placené. Já byl nejstarší ze čtyřech dětí, tak to moc dobře nešlo, aby, aby rodiče zemědělci mi tu školu platili, tak jsem šel učit do základní umělecké školy na počtátě.
0: To vás hrozně nebavilo, byl jste tam jenom rok.
1: <laughs> <laughs> ale já vám přesně řeknu, co mě nebavilo. Mě nebavilo vlastně ten fakt, že já jsem tenkrát byl 19-letý kluk. A teď jsem tam měl tu drobotinu v té třídě, mě tam seděli děti od, mm, od 6 do 15 let a já jim reálně neměl co předat. Mezi tím nejstarším v té třídě a mnou bylo pět let rozdíl a já jim reálně, kromě těch znalostí, které jsem se pár let před nimi naučil a v té samé škole nebo, nebo v té podobné nebo, nebo při některých předmětech na gymnáziu, tak mi chybělo to, co já jsem si myslel, že ten učitel musí dávat jako nadstavbu ty své práci a to jsou... A to jsou třeba zážitky, to jsou zkušenosti z té reality, z toho praktického života, a já je neměl, kde bych je získal.
0: A pak přišla Praha. Tak
1: přišla
0: docela praha. za dramatických okolností. Hmm. Vy vždycky, když o tom mluvíte, tak to jako drama vyprávíte. Mluvíte o tom jako o zlomovém okamžiku. Přitom pro spoustu lidí je to docela normální, že hmm. přejde do jiného města. Proč to tak bylo? Jaká je vaše rodina?
1: Jaká je moje rodina? Já mám nádhernou rodinu. Mám nádhernou rodinu, milující sourozence, babičky. A proč
0: to tak bylo tehdy, v tom roce 2002, když jste odešel do Prahy?
1: No, no dramaticky bylo to, že já jsem nejstarší ze čtyřech dětí a rodiče si velmi nepřáli, abych opouštil dům, abych šel prostě dělat to, co jsem chtěl dělat. Takže to, že jsem skončil učitelem na hudebce, to bylo vlastně výsledkem nějakého jejich snu, že mohli mít třeba v rodině učitele nebo vysokoškoláka, možná kombinaci obého a na té vesnici malý, 150 150 lidí plný. To nebylo jako běžný. Tam třeba ty vysokoškoláci by byly dva, včetně mě, a nebo tři, tak to už bylo taky tak a teď už jsme jako někdo. A já jsem do té Prahy šel s tím, že já jsem věděl, že prostě to cukrařnu chci dělat. A že to byla kombinace toho, toho jak se k tomu řemeslu dostat a taky si trošku ve 20 postavit hlavu udělat si doma pořádek, vyčistit si vztahy třeba s rodiči a jel jsem do Prahy. A to byla část toho příběhu. A druhá část je taková, že já jsem si tu hlavu postavil v momentě, kdy jsem na Prahu řídila Tisíciletá povodeň, a to není moc dobrý čas na to obcházet provozovny a, a říkat si o novou práci, o řemeslo, když k němu nemáte vlastně žádný vzdělání.
0: A to mě zajímá, jak je to vlastně tehdy bylo, jak si na tuhle dobu, kdy Prahu zasáhla velká zničující povodeň, pamatujete? Jestli jste si nechtěl zbalit batoh a vrátit se zpátky?
1: Tak to jsem nechtěl. Já jsem Beran. Já jsem Beran a jedno, jestli na to věříte nebo ne, ale já jsem typický Beran. Takže když se pro něco rozhodnu, tak přesto už prostě nejde vlak. A mé okolí ví, že že je lepší mít jako z cesty. Že já si tu cestu nějakou najdu. Ale to neznamená, že neumím neumím zjistit, že jsem se spletl. Tyhle zkušenosti ze života mám taky. Že jsem udělal v nějaké chvíli špatné rozhodnutí. A a třeba mi trvalo rok, dva si to uvědomit, připustit a potom si posypat hlavu popelem a jít se třeba omluvit, když to bylo zapotřebí a začít znovu na zelené louce. Takže to jednoduché nebylo. obcházel jsem provozovny a musím teda říct, že jsem štěstí měl hned v té druhé, která patřila manželům Šikovým, rodičům Kristýny a Patrika Šikových. A když jsem před několika týdny křtil svou poslední knihu, tak paní Šiková, kterou jsem 15 let neviděl, přišla i se svou Kristínou, Kristýnou, kterou jsem taky neviděl dlouho. A je to strašně krásný shledání, když potkáte lidi, pro který jste kdysi dávno pracoval, se kterými se se krásně rozešel, protože já jsem u nich nakonec strávil tři roky, než jsem šel do Anglie, a kteří vám fandí a drží palce. A Dokonce paní Šiková byla jedna z prvních, která si mě vyhledala, když jsme se po mnoha letech v zahraničí vrátil zpátky. A když se mnou zhlédli, um, myslím, že to byla všechno party s Karlem Šípem, když se mnou shlédli v roce 2019 ten díl, tak ona prostě hledala tu cestu ke mně, aby mi řekli, Ježíši Maria, to jsi byl ty, a jak my jsme na tebe pišní. Jo? Já si myslím, že to jsou takový ty momenty v tom životě, kdy se vám spoustu jiných momentů, zkušeností, zážitku propojí do nějakého většího celku je, je hezký, když ty lidi to umí ocenit jsem se do Anglie.
0: tam jste strávil sedm let, nepletu se.
1: Mm-hmm. Deset. Jaké
0: to, deset let, mm-hmm. jaké to bylo tam, jak jste se dostal do obchodního centra Heroc, jak jste se stal jeho šéf kuchařem?
1: Tak, no, no já vždycky takhle s nadsázkou říkám, že ten můj život je trošku jako pohádka o chudém chlapci, který ke štěstí, slávy, bohatství já nevím, čemu všemu přišel. A spoustu, spoustu lidí to tak i jako vnímá, těch posluchačů nebo, nebo čtenářů nebo diváků. Ale reálně, když se nad tím příběhem zamýšlím nebo když jsem ho před pár lety dával dohromady do své autobiografie, tak zatím není nic jiného než práce, práce, práce. A potom udělat jedno za čas takové strašně nelogické rozhodnutí, nad kterým zůstává všem ostatním kolem rozum stát. Já věřím na intuici. Já si myslím, že intuici všichni v sobě máme, že je to součást nějakého našeho základního instinktu. A myslím si, že je dobrý tu intuici poslechnout. Že je to taková dobrá sestra. Já vždycky dávám příklad, že někdo nám někdy řekl, že oheň pálí. A jedno, jestli je to svíčka, jestli je to krp, jestli jsou to kamna doma, jestli je to táborák. A já neznám moc lidí, co by dobrovolně dali ruku do ohně, aby zjistili, že opravdu pálí. Ale znám spoustu lidí, kterým někdo dal podobné rady, Podobné vysvětlení, ale jim to nebylo dost a zkusili to a vlastně zjistili, že se opravdu spálili z různých jiných zkušeností.
0: Jak si máme teda představit to, jak to v obchodním centru Herod vypadá? Je to třeba jako když jdu do obchodního centra na chodově, tam jdu do food courtu, narazím na azijské fast foody smažáky, takhle to tam taky vypadá?
1: Ne, vůbec ne, přátelé. Heroc je nejluxusnější obchodní dům na světě, který, když já jsem pro něj mohl pracovat, tak patřil tenkrát Mohamedu Al-Fajdovi, což byl nastávající tkán uh, princezny Diány. Jehož syn zemřel v tom incidentu, myslím, 30. srpna 1997. A je to dneska sedmipodlažní budova, která stojí v centru Londýna v oblasti Nicebridge, která má víc než 1 milion čterečních stop prodejní plochy a kde si můžete od, já nevím, malého slona a plachetnici helikoptéru po nejluxusnější šaty, střevíčky nebo croissant koupit úplně všechno. Haroc vlastně má moto všechno pro všechny všude od svého zakladatele někdy v roce uh, 18, nevím, 20 něco, myslím, že slavili přes 180 let výročí. A uh, mně to je strašně sympatické, tohleto, že všechno pro všechny všude, že na dobré věci je třeba si vystát frontu, někdy je třeba na ty dobré věci i našetřit. A v rámci těch sedmi pater, tenkrát bylo 32 restaurací a jenom pro food and beverage pracovalo skoro 650 lidí. A kromě těch restaurací tam jsou největší jídelní prostory na světě, jedna z největších evropských cukráren, pekáren, čokoládový bar, různé rotiserie, trattorie. A je to obrovská zkušenost, protože tenkrát, a já myslím, že to pořád trvá, tenkrát platilo, že v té budově uprostřed Londýna je největší food and beverage brigáda vlastně v Evropě.
0: Jaké je to je dávat do zákusků zlato? Já jsem někde četla, že snad v Herod spotřebovávají nějakých 30 gramů zlata týdně. Není to trochu snobárna? Ne, ne,
1: 30 gramů asi ne. Myslím, že to bylo třeba za měsíc 30 Aha. gramů. No je to, je to zajímavá zkušenost. Tak, takhle, zlato se na potraviny dává od nepaměti, dávali to staří egyptjané. Když půjdete na nějaký tradiční slavnosti v Indii, tak na těch nejvíc obyčejných místech uvidíte pravý stříbro na těch sladkostech. Je tam z různých důvodů. Někdo říká, že to steriluje organismus, to je to, zrovna k těm zemím, kde hygiena může být trošku jako problémem, takže se tam historicky zase nějakou intuicí tyhle, ty, tyhle ty plátky drahých kovu dávaly. Jedna paní mě teď vyvedla z omylu, je to paní, co učí chemii a říká, že to zlato v tom těle neudělá vůbec nic, že zlato se v ničem nerozpouští, jenom v lučavce královské, což je namixovaná kyselna Cholovdíková, myslím, a dusičná v poměru jednaku třem, jak jsem byl poučen a já to samozřejmě vnímám. Já to vnímám a absolutně to respektuju, akceptuju. A zase na, ten, na to místo, kde my jsme pracovali a pro klienty, pro který jsme to jídlo, tu cukrařinu, tu pekařinu dělali, tak já jsem si myslím, tam patřilo.
0: A to byl kdo, jaký klienti?
1: No všechno. Vy byste se tam najedla stejně dobře jako nejbohatší, nejbohatší miliardář z Dubaje. Tam, to je právě na tomto sympaticky, že v té frontě na tu pizzu stojí lidi ve všech různých vrstvách společnosti a všichni dostanou za stejnou cenu. A někdo tam chodí, protože tam chodí každý den a chodí tam čtyřikrát denně, a někdo tam je, protože zrovna jednou za život jel do Londýna a někdo mu poradil: zkurt si na pizzu anebo na odpolední čaj do Heroc, protože to je zážitek. A to jídlo je jeho zážitku, ať už je to sladký anebo je to slaný.
0: Jak blízko jste se dostal k britské královské rodině?
1: <laughs> um... Reálně blízko. Nejblíže to bylo, když jsem pracoval v Bátu, v hotelu Báv Spát, což byl pětihvězdičkový hotel. A tenkrát to byl jeden ze dvou hotelů, který v Anglii měli pět červených hvězd. A, a asi v tom druhém roce jsme měli návštěvu královskou, princeznu Anna, princeznu anu, což je dcera královny Alžbety, která přijela se svou družinou v rámci nějaké charitativní spolupráce pro majitele společnosti, ve které jsem pracoval, což byl Scott, který se jmenoval Donald McDonald. A strávila tam tři dny a měla tam prostě velmi okázalou večeři pro všechny ty partnery a klienty ty charitativní organizace. Potom jsem narazil na prince Charlese v rámci, v rámci Chelsea Flower Show, což jednou za rok je zase krásná akce Kousíček od Hároc, kde se z květin, stromů, různých rostlin, dělají ornamenty a, a kde se prostě člověk může inspirovat. Když jsem o, opustil Anglii, tak jsem na prince Williama a jeho tenkrát už manželku Kate narazil v hotel v Bombay, Taj Mahal. Já jsem se z hotelu odlašoval, oni se přihlašovali, tak to byla taková zajímavá zkušenost. A, a pro královnu jsem mohl jeden týden v Buckinghamském paláci dělat vdolky k odpolednímu čaji jako... A který ho... No, to tam, už jste
0: byl blízko těmhle koblihám. To skýt, už to, jsem ne?
1: byl velmi blízko koblihám a bylo to, bylo to... No jaké
0: to
1: bylo? Jako zážitek je to úžasný. Jo? Já, jako to není práce pro mě. Já nesnáším rutinu. A vlastně i to, je, jak uh, žiju svůj ať už osobní nebo profesionální život v rámci té kariéry mojí cukrářský, tak ta je toho důkazem. Že nedělám rutinu, možná právě proto nemůžu mít cukrádnu, kde se bude pořád dokládat a to samý. A že spíš jako hledám ten vhodný koncept, který by, který by doplňoval tu moji životní filozofii a to, jak já ten život a to cukrážnu vnímám. Takže zkušenost nádherná. Prostě můžete pracovat v místě, který tam stojí stovky let, kterým prošly ty největší legendy politického kulturního světa, a mluvíte s lidmi, kteří se prostě s tou královskou rodinou stýkají tak nebo ona, To je jako zajímavý. Ale jestli od rána do večera jako dobrý a zajímavý dělat ty dolky k odpolednímu čaji, tak mi už to zase tak, tak zajímavý nepřišlo. Ale chápu, že část společnosti tu rutinu prostě má ráda, že ji vyhledává, protože dává komfort.
0: No a pro koho dalšího jste něco chystal? Já jsem četla, co si, ale nějak konkrétně, tak mě to hmm. zajímá. Lady Gaga, Elton John... Hmm. Karel Lagerfeld, ještě někdo tam byl, Barack Obama.
1: Barack Obama, Michelle Obama, Michael Jackson, Donatella Versace. Chut na uh, Takhle, dokud nepřijde stížnost, tak vy víte, že je všechno v pořádku. Ono to málo kdy funguje v tomhle tom světě tak, že by, že, by, že by to bylo jako v princelně zlatou vězdu na čelek. Zalojte mi kuchaře a kuchaři, já ti pro tentokrát udělím řád vařečky zlaté nebo šunky zlaté. Takže vy vlastně, vy vlastně doufáte, že se nic nepřihodí, že nikde nebude žádná stížnost a žádná zpětná vazba je dobrá zpětná vazba. Takže s některýma lidma jsme se viděli, například s Lady Gaga, s Donatolo Versace, s Karlem Lagerfeldem. A třeba ale jeden ne...
0: zážitek vyberte, to mě zajímá.
1: Jeden zážitek za všechny, tak Joffrey Rush, hotelu Bá, uh-huh. protože hotelu Bá vzpady byly dvě restaurace, jedna s Michelinskou hvězdou a jedna se dvěma rozetami, měli tam bar, rotunda bar a uh, Joffrey Rush si mě zavolal po večeři k baru Zavřeli jsme si spolu jednu visku, já jsem šel spát a on pokračoval. Co jste dělal v Indii? Co jsem dělal v Indii? Tak původní, původní záměr, cíl bylo, že do Indie pojedu si odpočinout. Bylo to po deseti letech v Anglii, bylo to víc než deset let. V Anglii, já jsem myslím, že jsem v té Anglii naplnil tu vizi, ten sen, který jsem měl, když jsem do ní jel. A cítil jsem se dost vyčerpan, ani ne tak fyzicky, ale mentálně, protože já v té době žil takovým jet životem. To znamená, že abych to všechno stíhal, tak jsem třeba v 6 hodin ráno byl v práci, skončil jsem ve 4 odpoledne, jel jsem domů, v 5 hodin odpoledne jsem byl doma, šel jsem spát, v 8 hodin večer jsem stával, v 9 večer jsem byl zase v práci, skončil jsem v 6 ráno, v 7 jsem byl na letišti a v jednu jsem obědval na Manhattanu v rámci ty práce. A do toho jsem měl rodinu na Moravě, přítelé ve Španělsku. Takže to bylo dost hektické. V tu chvíli to bylo neskutečně naplňující. Bylo to nádherné. Fakt to bylo nádherné. Všem bych to přál zažít, jaký to je žít absolutně svůj sen, bez nějakých překážek. No ale člověka, ať chcete nebo ne, tak to unaví. A v tu samou chvíli můj přítel, který pro mě léta pracoval v Londýně, v Indii otevřel se svou manželkou manika tu cukrárničku, kterou jsem mu nadálku konzultoval a když asi um, ta cukrárnička rostla dva roky, tak mi požádal, abych se stal součástí toho jejich týmu a pomohl mu s expanzí. A Přišlo to přesně ve chvíli, kdy já jsem v Praze ukončil vysokoškolské vzdělání, v Anglii jsem udělal tu práci, kterou jsem udělal a najednou jsem říkal, to zní jako plán, tak já přijedu. A nechci po tobě žádný peníze, já ti pomůžu s tím, co ty potřebuješ, abych ti pomohl a u toho já si chci dělat jogu, co jiného v Indy, než jogu a třeba se vrátit k sochařině anebo k malbě. No. Takže to dopadlo tak, že jsem tam měl reálné HPP. spíš HPP. 2 na tu cukrařinu, ale zase nádherná zkušenost, protože prostě pracujete v zemi, která nemá vůbec žádné limity a v krásném prostředí s neomezenýma možnostmi. a pro mě to byl teda exkluzivní zážitek.
0: Vy jste se zpátky do Česka vrátil po nějakých 15 letech, ačkoliv ty původní plány byly, že odjíždíte na šest týdnů do Anglie. Nakonec jste se po 15 letech vrátil z Indie. Aha. Vy jste v několika rozhovorech řekl, že jste kvůli tomu lecos nestihl nebyl jste součástí rodinných oslav, nebyl jste součástí Vánoc, hmm. neviděl jste vyrůstat bratrance, neviděl jste ani umírat rodiče. Hmm. Nebylo vám to líto? Nemohl jste přijet?
1: Uh, takhle. Uh, já jsem. Aby to neznělo úplně přímočař. Já jsem byl na pohřbech, neviděl jsem je umírat, protože ono se to těžko plánuje, jak to to bude. A ono všechno má v životě svou cenu. Mě velmi často mrzí, když se dozvídám, a nejenom o sobě, všeobecně, když někdo hodnotí druhé lidi na základě třeba rozhovoru nebo toho, jak někde někde zatančí nebo něco namaluje, tak na druhé straně si velmi rychle lidi dokáží udělat obrázek, ale vlastně reálně ty boty nikdy nikdo nenosil. To mi vrací k tomu, že zatím vším, že my dva tady dneska stojíme a děláme si krásný předvánoční rozhovor, není opravdu nic jiného než práce. A není mi to líto, abych v životě neměnil jednu jedinou věc. Já si myslím, že díky tomu, že jsem na té Moravě nebyl s tou rodinou, tak jsem ty rodině dokázal strašně moc pomoct třeba později. Takže reálně, my jsme čtyři sourozenci, máma zemřela před třemi lety, táta před jedenácti, a díky tomu já jim dneska můžu být oporou takovou, jakou jsem, což by třeba bez toho nešlo. To já nežiju v systému, co by kdyby. Takže ty věci se takhle staly, já se za ně postavím, postavím se za ty věci, které mě pomohly, který jsem udělal dobře, a stejně tak se postavím i za ty věci, které se mi nepovedly, protože já se neučím jenom tím, že se mi daří. Stejně jako všichni ostatní. My se učíme tím, že se nám nedaří a čím hůře se nám nedaří, tím větší pro nás je to příležitost, tomu se něco nového naučit.
0: V té knize, která je o vás péct, milovat a žít, je první kapitola a ta se jmenuje máma. Takže máma je pro vás na prvním místě, jaká byla?
1: Um, máma je pro mě určitě na prvním místě a já jsem si k tomu poznání musel, musel dojít. Máma je člověk, který vám dá život a... Já vím, že naše máma pro nás, pro všechny sourozence, pro mě, že by se rozdala. Naše máma by se absolutně rozdala bohužel, bohužel v nějakým okamžiku života prostě se do cesty dostal alkohol. Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán, a najednou se to rozjelo směrem, který, který je prostě pro to nejbližší okolí vždycky strašně komplikovaný a to nejvíc komplikovaný je to pochopit, co se vlastně v tu chvíli děje. No. A pochopit to, když je vám 15, nebo třeba jako v případě mojí sestry, když je pět, tak to je prostě jako hrozný záhůl. A ke některým věcem já jsem reálně potřeboval právě tu, tu distanci, tu vzdálenost, abych si je přežvíkal, abych se na ně podíval z jinou perspektivou, abych se dostal k informacím, ke kterým já bych se na malé vesnici voderských vrších nikdy nedostal. Takže jsem za to rád, protože reálně potom právě těm všem ostatním zbylým tam jsem mohl nabídnout pomocnou ruku zase jinak.
0: Řekněte mi zpátky, cukrařině, je cukrář spíš řemeslník anebo umělec? Protože si říkám, že kdyby byl umělec a to, co tvoříte, by bylo umění, tak jaké to pro umělce musí být, když mu to člověk sní?
1: No já jsem samozřejmě strašně rád. Já si myslím, že to může být obojí. Že to může být i to umění volné, i to užité. Takže můžete mít exponáty, které byste jíst nechtěla. To můžou být z kultury, z čokolády, z cukru, z pastiláže nebo z různých jiných jedlých materiálů, stejně tak, jako to může být exkluzivní kobliha naplněná dobrým vanilkovým krémem. Umělci taky dělají užité umění, jako třeba peníze, takže je to umělecké určitě dílo. Na začátku toho musela být nějaká grafika, která potom profiltruje mezinárod, aby potom můžete s tou 100 korunou nebo s něčím jiným třeba zaplatit.
0: Ještě mi řekněte, protože když se tedy bavíme o umělcích, tak si tak představuji, že třeba takový malíř má doma stěny plné obrazů, sochář, ten bude mít zase ateliér plný soch mm-hmm. a tak dál. Co má doma cukrář ve vitrínách?
1: Co má doma cukrář ve vitrínách, tak všude mám krámy. Takže já, když jsem se stěhoval před třemi lety z Prahy, tak oblečení to bylo, že by se vyšlo do pár tašek. Ale potom všechny ty udělátka, který potřebujete k vaší práci, a který potřebujete k tomu zachytit tu vaši práci, protože se realizují jak v knihách, tak třeba na sociálních sítích, a, tak potřebujete prostě ty různé věcičky. A zatímco jiní třeba jedou na dovolenou a koupí si hezkou tašku nebo nějaké hezké oblečení, tak já většinou oblízávám úplně ten nejvíc špinavý, takový ty zakouřený, začouzený, ušmudlaný antikvariáty a secondhandy a hledám tam přesně takový ty lžičky, talíře, hrníčky s patinou, pánve. Hrnce špinavé, čím jsou špinavější, tak tím jsou vlastně pro mě zajímavější a krásnější. A potom na nich třeba fotím jídlo na některých z svých knih.
0: A trendy, kde se berou, kde hledáte inspiraci? Já už jsem totiž taky měla co spamatuju si vlastně, a už je to několik let, na jednu návštěvu podniku, kde mi servírka Desert navonila a on opravdu vonil v pusel. Už, uh-huh. jak říkám, je to několik let, tak kam to bude dál?
1: Takhle... Um... Oni jsou tam dva druhy trendu. Ten jeden je to, co opravdu lidi chtějí, to, co vyžadují, to, v čem se vidí, co jim chutná. Tak to přesně takový to babičkovský, maminkovský, poctivý, tradiční ingredience, žádný náhražky, žádné polotovary. A tohle samozřejmě souvisí s tou ekonomikou. S ekonomikou, s politikou. Když se daří, tak lidi vaří hodně a vaří z dobrých ingrediencí. Když se nedaří, tak musí hold trošku improvizovat, Vyzkoušejí se nové trendy. Já vím, že za války, když nebyly ořechy, tak se dělalo z bílého maku, nebo se používali různý semínka místo toho, nebylo máslo, vymyslel se margarin, nebyl med, vymyslel se invertní cukr třeba z cukrové řepy a tak dále. Takže to souvisí s ekonomikou, s politikou. Dnešní trendy velmi často souvisí s modou. Já myslím, že dneska každý jeden velký hyperbrand, co dělá oblečení, tak má nějakou kavárnu, což třeba před deseti lety vůbec jako nebylo pravidlem. Dělají pop-upy, dělají to v obchodních domech, stejně jako v luxusních hotelích a ty ty trendy, ať chcete nebo nechcete, ovlivňují. Velmi často se vždycky za rok objeví jako barva pro ten který rok, tak teď by to měla být Broskova, jestli se nepletu pro rok 24 a věřte nebo ne, že ta prosákne prostě do té gastronomie, ať chcete nebo ne. Je to dneska všechno krásně provázané a díky tomu, že globalizace funguje tak, jak funguje, jsou sociální sítě, jsou Pinterest, Instagramy, ten trend krásně a rychle prosákne do, do té spotřeby, což je super, protože zase pro ty zákazníky... A to je už je jedno, jsme to my cukráři, nebo jsou to švadleny, které ještě oblečení, tak vlastně zase přijdou ty zákazníci. Teď chtějí něco trendy, chtějí ochutnat něco novýho a ten biznes vlastně prostě takhle krásně pokračuje.
0: Ať už jste zmínil ty ingredience, tak ať už je to eh, pravá vanilka, kvalitní cukr, kvalitní máslo. Řekněte mi, jestli Češi si rádi připlatí za tyhle kvalitnější suroviny, anebo o to vlastně nejde hlavně, ať ti v neděli něco na stole.
1: No, já si myslím, že tohoto dogma už je dávno pryč. Já si myslím, že tohoto dogma je dávno pryč, možná to začalo právě s covidem, když všichni byli uzavřeni doma, tu samou chvíli končila první řada pečů celá země, takže lidi dostali obrovské množství informací, receptů. My jsme tam vlastně za deset dílů nepoužili žádný margarín, žádný náhražky, žádné kakové pochoutky a tak dále. Takže reálně získali spoustu informací, doma si to zkusili upec, měli na to čas, nemohli do té práce, nemohli do školy a zjistili, že je to prostě něco jiného. A ono to udělalo i to, že jak... Odešli ty lidi od těch profíků, buď proto, že byly zavření, nebo protože profíci hold nedělali z másla, nedělali z pravý čokolády a z zpravý vanelky. Tak to donutilo ty profíky s tím něco udělat, jinak by museli výhledově zavřít. Takže si myslím, že to pomohlo na všechny strany. A rozhodně jsem přesvědčen o tom, že v Česku se jí dobře. A taky se dobře nakupuje. Když někdo říká, že máme ingredience jako druhé kvality nebo jakosti, tak já v tom moc nevěřím. Já chodím taky na nákup. A máslo máme stejně dobře jako ve Španělsku nebo ve Francii.
0: Ale teď docela potraviny zdražují, lidé šetří. Nebojíte se toho, že se to zase trošičku zvrtne?
1: Uh, já si myslím, že najde lidé lidi šetřit nebudou. Já si, jako, zase to může pom- já vždycky vidím tu sklenici poloplnou. Jo? Mm. Mě to naučilo dost zahraničí. Takže já si myslím, že se stane akorát to, že lidi budou dobře přemýšlet, co si koupí, což je jenom v pořádku, že se bude méně plítvat, což za mě je taky jenom v pořádku, protože na to v obchodě vypadá třeba jako kostka másla nebo kilobrambor, ale zatím má se je strašně moc práce. Strašně moc energie a většinou je to i dlouhá cesta. Na bramboru je to dobrých 6 měsíců, abyste měl na talíři. No tak se bude hodně méně plítvat, a to je dobře. To potřebujeme jako sůl. Jestli se nepletu, v Česku je to 600 milionů kilogramů jídla, který se vyplítvá každý rok. Je 60 kg na osobu. To je docela hodně jídla.
0: Vy cukráři máte v tom slově slovo cukr? Jak se vám poslouchá, když se v poslední době o cukru mluví jako o energetické bombě, droze, zabijákovi, že se řadí na tu samou úroveň jako třeba alkohol nebo cigarety?
1: Já si vzpomínám vždycky na květu fialovou a ty říkala, čím horší, tím lepší. A ta se tím řídila celý život. Já, ono to souvisí i s tou politikou, s těma oblihama. Vždycky, když někdo jako ukáže především na někoho nebo na něco, a teď za to může cukr. Já vím, že v 90. letech za to mohlo máslo a sádlo. Tak se objevily všechny ty různé margaríny, náhražky a tak dále. Dneska si na ně nikdo nespomene. A zase říkají, máslo a sádlo je dobrý.
0: Takže když řada zemí zvažuje, že by je zavedli daň z cukru, vy budete lobovat proti.
1: Nebudu lobovat proti. Jestli ti politici se rozhodnou zavést, protože si myslí, že je to řešení na jejich problém, nechť to zavedou. Já jenom upozorním, že to žádný problém nevyřeší jestli je problém to, že lidi konzumují příliš cukru, tak to nevyřeší žádný zákon. Holt budou muset lidi konzumovat méně cukru. Bohužel lidi nechápou, že cukr není jenom ten řepný, anebo třtinový, že jsou to veškerý škroby. Mouka. Mouka je 87% škrob, takže to vypadá jako třeba bílkovina nebo nějaká bílá hmota, ale je to škrob. Rýže. Je jenom škrob. Těstoviny je jenom škrob a když máte štěstí a jsou vaječný, je tam trochu bílkoviny. Takže je to jako v celém tom, tom myšlení a nastavení, nastavení těch lidí. Já jsem cukrář, já miluju svůj zákusek, ale třeba nepiju slazený nápoj. Mně prostě slazený nápoj nechutná. Ať už je to čaj, anebo je to um, jakýkoliv perlivý nápoj, anebo je to třeba káva. Takže já si myslím, že ať si, asi tu rovnováhu každý najde trošku sám.
0: Pojďme ke koblihám, protože On já vidím, ne. že už je plníte. Koblihy ale nejsou vánoční. Ty jsou masopustní.
1: <laughs> <laughs> já jsem vás varoval. Koblihy opravdu nejsou vánoční, jsou masopustní, ale já si myslím, že teď je přesně ta doba, kdy už jsme všichni Nacvičili Vánočku na Vánoce, tu už umíme. No a protože masopůz je za rohem, tak už musíme začít nacvičovat i koblihy.
0: Vy máte Vánočku nejradši, to jsem taky někde četla. S rozinkami nebo bez, protože to je velké téma v Česku.
1: No samozřejmě s rozinkama. Já si vždycky vzpomenu na svého dědu Oldřicha. Děda zemřel v 92 letech. A těsně před jeho smrtí, jako vždycky, jako jsem to dělávával, tak jsem na vesnici přijel ze světa, z Prahy, nebo z Jižních Čech a dovezl jsem Vánočku, jako vždycky. To byl takový rituál. A já si vzpomínám, to bylo pár dnů před jeho smrtí, tak si dal tu Vánočku, babička mu udělala tu kávu s mlékem, a teď on se na ně podíval. Teď tam viděl jednu rozinku vedle druhé a říkal: Tam je rozinek, to je bohatá Vánočka, ty se máš dobře, že? Mm-hmm. Protože děda je, děda je z doby, kdy rozinky byl vrchol delikatesy a kdy se rozinky dávaly do Vánočky jenom na Vánoce, protože prostě jindy nebyly. Takže ten dával hodnotu tomu jídlu, ať už to bylo pečený nebo vařený, uh, úplně jinou, než dáváme my. Babička v životě nikdy nic nevyhodila. Ta dokázala z něčeho uvařit úplně všechno a, a to si myslím, že je obrovský poselství pro tuhle tu generaci.
0: Tím Českým Vánocům pár posledních let patří taky Trdelník. Hmm. I když by asi patřit neměl, protože rozhodně není český ani staročeský. On pochází snad od někud z Maďarska. Urazíte se, když vás na jeden teď vezmu?
1: Jakože mi vezmete na Trdelník a budu tam mít i něco jiného?
0: No, já bych vás chtěla poslat právě na ten Trdelník.
1: <laughs> tak já se na něj podívám.
0: <laughs> jak se to vlastně stalo? Kdo dokázal přesvědčit lidi o tom, že je Trdelník náš?
1: No, to je zajímavý marketingový případ toho, jak. Marketing, cukrařina nebo všeobecně gastronomie dokážou skvěle fungovat dohromady a tahle doba, doba tomu jenom samozřejmě nahrává, že jo? Protože původem se říká, že trdlo je z Rumunska, Aha. jenomže pravda je taková, že prapůvody jsou ve Starém Řecku, od tamto se to profiltrovalo ze Starého Říma, potom to jsou přes, přes Rumunsko do Německa, z Německa ke Slovákům, do Maďarska to až k nám. Mm-hmm. No. A chutná vám? To nevím.
0: Tak zkuste. Já nejsem, já
1: nejsem úplně... A vy si dáte taky. Dám,
0: dám, já, dám, úplně,
1: já úplně nejsem zákazník tady těch poutových věcí. Hmm. Ale je to kus těsta obalený ve skořicovém cukru, tak tam si myslím, že se nemůže nikdo tak jako splít. No.
0: A když se teď rozhlédnete kolem sebe, tak jak to tady vypadá? Vidíte pečené kaštany, trdelní, který jsme si dali, medovina, nějaké nápoje, nějaký langoš. Co se vám honí hlavou? Když no, se řekla
1: trdelník a hned Langoš, tak se, mi, tak se mi honí hlavou Budapešť, <laughs> protože Langoš je taky z Maďarska. Takhle, máme tady krásné vánoční trhy. Já myslím, že ta vánoční uh, nálada, atmosféra k tomuhle období adventu a Vánoc prostě patří super, že to jídlo, ty nápoje se zblíží, ty lidi.
0: A nechodíte sem očíhnout kolegy, jak to dělají?
1: Já teď už nechodím vůbec nikam. Ale to, že nikam nechodí, neznamená, že nevím, co se děje. Hmm. Co tak, takže věci. adventní
0: trhy to není vaše před Vánoce?
1: Je, ale ne u nás.
0: Kam nejradši jezdíte? No,
1: no třeba Drážďany, Regensburg je krásný, uh, ve Vídni jsou nádherný trhy, ale spíše se snažím od lidí trošičku jako dát pryč a tu vánoční atmosféru si užít, i když tento rok na to moc času nebylo zase kvůli jinému projektu.
0: Jaké budou Vánoce u Josefa Maršálka?
1: Pro mě Vánoce to je obrovský sentiment, návrat do dětství a je to takové uvedení do klidu. Takže my jsme v rodině dávno zrušili dárky, tím jsme odstranili veškerý stres z našeho života, o tom, co kdo komu koupí a jestli se to hodí nebo nehodí a jestli to bude dost dobrý. A chci navštívit rodinu, babičky, sourozence, všetřený den strávíme s partnerovou rodiči a s babičkou, 25. uvaříme zase pro ně my něco. 26. letíme do tepla, Střáteli z Francie, užíci trošku pohody mimo.
0: A co byste popřál našim divákům, ať už k Vánocům, anebo třeba do Nového roku?
1: Doba je taková, jaká je. Já si myslím, že by bylo super tu atmosféru kolem těch Vánoc, toho, kdy lidi k sobě mají extrémně blízko. Mám pocit, že jsou na sebe hodní. By bylo super tu atmosféru přenést do zbylé části roku, protože ta je delší než ta Vánoční. A já bych jim strašně přál pevné zdraví a aby se zachovali zdravý rozum. A zejména ten mentální.
0: A já vám moc děkuju za rozhovor, pane Maršálku. Děkuju. Hmm. Hmm.